0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Dags att podda lite igen. Ja det är det ju. Mm. Och vet du vad, idag är det Nobeldagen.
1: Jo oh, där ja.
0: Fast det är det inte egentligen för oss just nu. Men när eh, när podden, podden släpps, då är det det.
1: Mm -hmm. mm. Då har vi i Sverige möjlighet att välja ut vilka som har gjort den största insatsen inom fysik och ekonomi och fred och allt möjligt. Fred i och för sig delas ut tidigare i Norge. Mm. Men i övrigt så Är det ett högt ansett skäl Att komma till Sverige
0: Så hur känns det mitt i december
1: Jo det känns väldigt bra Det lackar mot jul
0: Ja jag tycker det är mysigt
1: Ja jag är ju sådär Så att jag tycker det är väldigt trevligt När det är varmt och soligt och Golfbanan är grön och allt det där men, Jag tycker det också Men det är en skärm med det här Och det är kul att åka skidor med barna och allt annat som vintern erbjuder. Alla årstider har ju sin skärm.
0: Så är det ju. Och det är det som är en liten unnest att få bo i Sverige. Att vi har det. Så det kan ni tänka på. Ni som tycker att nej var kallt det är. Eller... Så, mörkt. Mm -hmm. mm, variation. Det är alltid trevligt. Ja. ja. Ska vi dyka in i första frågan?
1: Ja det är väl lika bra.
0: Det så här. Hej på er båda. Vad gör man om man verkligen inte trivs med sitt jobb? Jag har alltid måndagsångest redan på söndagen och känner att jag står och stampar på samma ställe som för tio år sedan. Jag har börjat se mig om efter andra jobb, men just nu på grund av pandemin och många har blivit av med sina jobb är det ju inte helt enkelt. Om ni kan ta upp denna fråga betyder det mycket för mig. Tack från Thomas.
1: Ja, Thomas.
0: Vad tråkigt att du inte trivs på ditt jobb.
1: Mm. så är det ju. Och jag tror att många känner igen sig i situationen. Diskussionen börjar ju redan i skolan där man har yrkesvägledare och andra som tittar väldigt mycket på i vilken kategori kommer man kunna få ett jobb i framtiden. Så tittar man på att när du går ur skolan då har du nog störst chans om du är programmerare eller om du är social media manager eller något annat. Väldigt lite läggs på att faktiskt ta reda på vad, vad tycker jag är kul för det är det jag kommer att göra mest av det. Och om jag jobbar på mina talanger och jag utvecklar det som jag tycker är kul så brukar världen göra plats för den. Det spelar ingen roll om det är att man gillar att dreja, knyppla, måla tavlor eller om man gillar ekonomi och annat. Mm. Eller om man har en sport man verkligen diggar. Någonstans som man lägger själ och hjärta bakom det som man faktiskt brinner för och vi alla olika där så brukar världen göra plats för. Det. Men diskussionen är väldigt sällan där utan det är mera hur klarar vi oss i världen? Vad borde du göra? Man tittar på till exempel när jag var liten så oh, du är bra på matte, du måste gå med på teknis." Det var liksom självklart bara. Är du duktig på den typen av saker så får du gå på teknis. Bäcking mm. inte att tänka på som det är i våran stad som är med naturkunskap eller ekonomi eller något annat.
0: Det kan säga. vad heter det? Heter det konsulenterna Vad vet inte. Mm. där man pratar med, ja jag hade bra betyg så hon tyckte så här att uh, du ska inte, jag sa jag ska söka till frisörlinjen. Men nej, det tycker jag inte. Jag kommer ihåg det så tydligt. Och jag bara, va? Men jag vill ju verkligen det. Uh, nej, det, det hade jag inte gjort med dina nej, det tyck, det, tyck det jag inte. i med dina betyg. Och jag gick hem och vadå där med vi sökte ju och kom in på frisörlinjen och var jätteglad för det.
1: Mm. Mm. Men det är för lite titt i den riktningen. Så det är det första mm. jag vill säga i allt det här. Då. Det är väl
0: en kombination. Det är klart att det är ganska bra också att titta i andra riktningen. Men ja. kombinationen där av att också se vad är dina styrkor. Vad älskar du att göra? När försvinner tiden för dig? Hur skulle du?
1: Och också kanske att man kan ta det man innerst inne gillar i det man brinner för. Och inse att det kanske inte måste... Ta sig fram så som jag trodde att det skulle ta sig fram. Så man kan ju få ut samma saker fast man gör något annat. Jag kommer ihåg att jag hade en tjej som ville bli professionell dansare till exempel. Men kom på att jag inte är bra nog. Och då kan man ju då bli reseledare för att ansvarlid alltså dansa. Mm. Eller om man ville bli rockstjärna. Så upptäcker man att man kan göra företagspresentationer som en rockstjärna. För att man gillar att ta den. Så man... Var det
0: inte som så Tony Robbins som vi har varit och lyssnat mycket på? Var inte jo. han egentligen att han ville liksom jo, han sa ju det.
1: Vara... Ja Egentligen så ville han ju bli någon form av rockstar. Just det. Så han valde ju att bli den personliga utvecklingens rockstar.
0: Det är det verkligen. Ni som inte har varit på någon av Tony Robbins event kan jag säga. Första gången så tänkte jag, men alltså det var så häftigt. Det var så här det Go-Go-dansare?
1: Ja, warm-up dancers warm kallar de mig
0: Och musik och det var Ja, det var inte coronavänligt, vänligt tänkte jag säga. För det fanns inte då. Vi var 15 000 personer i en lokal i London. Mm. Det var så häftigt.
1: Ja, det är ju kanske det bästa party man någonsin är på, utan att det är alkohol och annat involverat.
0: Och glödande kon?
1: Ja. Så det är spännande på alla möjliga sätt. Men det var, han beskrev just det. Att mm. Jag fick ju ut samma saker. Så nu har vi snurrat runt lite med lite andra saker. Mm. Om man nu är på det jobbet så är det ju att det är lite scary. Det finns ju två alternativ här. Det ena är ju att jag har inte tagit en ny och fräsch titt på det jobb jag har. Jag kanske gillar det, bara fått för mig att jag inte gillar det. Okej, det finns en möjlighet, jag säger inte att den, för den kan ju kännas som ett hån om man verkligen tycker att jag orkar inte mer på det här stället. Jag kommer ihåg, det är en klient som kom till mig. och Hon hade kommit upp så pass som var företagsledare. Tryckt jobb, bra inkomst, allt det där. Men innerst inne har hon alltid drömt om att bli läkare. Och samma varför läser du inte läkare då, då Nej, men jag är ju 47 nu. Om jag börjar läsa nu så kommer jag ju vara 53 innan jag ens är klar med allt för att jobba som läkare. Och då tittar jag på henne och sa att om du inte gör det här, då hur gammal är du då när du är 53?
0: Då står man kanske och stampar. Ja, men
1: då är man ju på samma ställe. Så att tiden går ju oavsett. Vill jag verkligen komma dit så vi har en tendens att missa perspektiv? det samma som med pandemin vi är inne i nu. Om någon hade levat i 200 år så hade de tyckt att ja det här är ingenting mot spanska flugan. Det här går säkert över på en, fyra år eller något. Och sen så är vi tillbaka på det normala. Medan vi tycker liksom redan efter tre månader att när ska det här gå över? Nej, inte nya direktiv igen. För vi har liksom inte varit med om det. Så vi har en tendens att inte se det längre perspektivet när man kanske tycker att ja, men jag kanske inte har med ett halvår eller ett år innan jag hittar något jobb som jag verkligen vill ha. Ja, men om ett år så har det gått ett år.
0: Och bara vetskapen att man tittar åt det hållet. att man gör saker varje vecka som tar en närmare det. Man behöver inte bara pang på att gå till chefen och säga Du, jag står och dampar här i tio år och nu säger jag upp mig. Utan vetskapen att man vill lämna.
1: Det kan också vara att man, nu vet ju inte jag hur stort eh, företag det här handlar om som han nu har, det jobb han inte gillar på. Mm. Det kan ju även finnas en hel del möjligheter att flytta sig inom organisationen där man bara upptäcker att det här var inte för mig. Hur skulle man veta det när man verkligen provade på det?
0: Jag tänker om jag hade varit chef och en anställd hade kommit och sagt att jag känner att jag upplever att jag står och stampar och har stått liksom kvar på samma ställe i tio år och vill utvecklas och vill göra något annat. Har man då möjlighet? Så det är ju ändå ganska... Eh, starkt och, och bra att man vill utvecklas.
1: Mm.
0: Så det är det ändå tyckt att var bra att man talar om det.
1: Ja, det tror jag de flesta skulle tycka. Mycket handlar också om att känna efter. Att verkligen fundera lite på okej, okay, vad är det jag är egentligen är ute efter och vad är det jag är missnöjd med? För att ibland kan det ju vara så att precis det jag är missnöjd med kan man bara vända på och så upptäcker man att ja, men det vore kul.
0: Mm.
1: Så man kanske tycker att jag passar inte att jobba i de här fasta tiderna. okej, okay, nästa gång jag gör en intervju så får man kolla upp om det finns flextider och om jag kan jobba på beting eller jag kan jobba hemifrån och välja mellan och så vidare. Jobba digitalt och in real life, IRL som man bara skriver nu mera. Mm. Men hitta lite grann parametrarna för vad är det jag är ute efter för då blir det så mycket lättare för hjärnan att hitta det. De flesta är ganska klara över vad de inte vill. Men att bara tala om för sig själv. ja men jag vill inte det här, jag vill inte ha det så, jag vill inte ha det så. Det blir ju som att gå in på en resebyrå och säga, jag vill inte till New York. Han hjälper inte resa ganska till Så du vill inte till något varmt ställe. Nej.
0: Det kan ju faktiskt hjälpa om man säger ganska många sådana. För då kan man räkna ut, okej, okay, inget varmt ställe. det betyder att den vill ha ett svalare ställe. Och inte New York, okej. Okay.
1: Nej, ingen storstad nej, då, nej, då nej, eller? Är
0: ingen, ingen storstad alls? Nej, precis. Ingen storstad. Inte en massa människor. Ah, okej. Okay. Svalt och lite mindre människor. Men då får ju
1: agenten vara lite av en coach du ja, vet och det... hjälpa dig att klara ut det här. Ja. Det är lättare om jag gör då möjligtvis den här idén att okej, okay, här är vad jag gillar med det jobbet jag har trots allt. Och här är vad jag skulle vilja ha. Och här är vad jag absolut inte gillar. Och då börjar det kristallisera ut sig som liksom, att det här... För idag har vi en unik sak som aldrig har hänt förut. Innan så fanns det ett visst antal jobbplatser och så kommer man som någon pusselbit och passade i den pusselbiten. Idag kan man uppfinna sitt eget jobb. Jag säger, här är vad jag kan. Har du nytta ja, av mig någonstans? Jag är jätteduktig på det här och det här. Här är mina skillsets. Här är vad jag är duktig på. Och så kan du passa in. Du kan uppfinna jobbet. Så tidigt som 2030 i varje fall. Vi pratar åtta år från nu. Så kommer ju de flesta vanställda anställda i jobb som inte visste fanns idag nästan. Det kommer att vara samma som år 2000 om någon sa: Vad jobbar du som? Jag jobbar som social media manager och influencer. Va? Vad är det? det är ingen som hade vetat vad det var. Nej. På samma sätt går det ännu fortare nu, så 2030, så är det ingen som ens vet vad det är som kommer Spännande. att vara jobbet. Då behöver ingen stå
0: och stampa längre, för då kan vi alla göra någonting <laughs> helt annat
1: ja vi, kan, om vi skulle vilja. Ja, men just att vi kan uppfinna ett jobb på, på ett sätt som man kanske aldrig kunnat göra förut. Jag, jag gjorde samma när jag började jag ville hjälpa människor jag kände att jag var duktig på att stå på scen och föreläsa och göra saker men sen jag skulle coacha, vad är man för någonting och så tänkte jag, men jag, är ju, jag gillar egentligen inte att sitta och grotta i en massa problem jag gillar människor som redan är duktiga på det de gör och så vill jag hjälpa dem bli ännu bättre och om jag kan göra det, då tror jag då kan vi få ner på det här mm. och då börjar jag se det, att ja, men då har jag redan börjat tala om vem som är en bra klient för mig nu faller ju de flesta in i den kategorin. Att de är ganska duktiga på det mesta. Men det talade om att jag är inte är den där som vill sitta och grotta i problemen. Så utan typ jag vill psykolog. sitta och... Ja, nej men jag, det är ju inte allt om gör på minsta nej. sätt. Men jag vill ändå säga att det, det var inte för mig i varje fall. Jag vill ta någon som redan är på. Och det gjorde att då skulle jag sätta upp en viss prisnivå. För då vet jag att den som tar den prisnivån, de är på. Annars väljer jag inte att komma. Mm. En av de sköna sakerna med... När jag har föreläsningar och sånt så brukar jag säga det till de som sitter där så här. Är det någon här som sitter här nu, nu när jag har varit med en några timmar? Som vet om någon annan i din närhet som skulle behöva vara här mer än vad du behöver vara här. Och alla händer åker upp. Och så säger jag, ja, men det beror ju på det att de som behöver det mest är de som vill minst. Och ni som är villiga att ta ett par tusen lappar och sätta er en hel dag och lyssna om saker om man får livet bättre. Ni är redan på väg. Så ni är min ideala kundgrupp. Mm. Ni är redan där. Ni vill någonting. Ni vill bara ha den där sista biten. Det är som när man har ett kassaskåp som har tio kombinationssiffror. Du kan ju gå igenom livet och ha nio av tio. Men det är lika låst. Och så kommer jag och lägger in den där tiondilla siffran, vänster fem. Och så öppnar sig dörren. Och då är det lätt och lätt för en person att tänka, Anders, du är helt fantastisk. Det var så låst och så kom du och så gjorde du så lite och så gick dörren upp. Ja, men att jag kunde göra så lite var för att du hade så mycket.
0: Du hade redan gjort så mycket.
1: Du, du är redan så mycket som människa. Du har redan alla de här möjligheterna. Mm. Och det är det ju det, det jag älskar då. Att jag gillar att sitta där och greja med de här sista två siffrorna. Och säga att du kanske bara har organiserat dem i fel ordning. Eller. Du kanske inte riktigt har tänkt på det på det här sättet. Och förresten om du... Gör det på det här sättet så kan du göra någonting. Och när man tar den på det sättet så kan man få dörren att svänga upp. Och det är lätt att de nästan ger för mycket cred. För de inser inte att skälet att det såg så enkelt ut. Skälet att det verkade så svårt, omöjligt. Det var så låst. Och sen plötsligt gick den upp. Var ju för att de redan hade 9 av 10 siffror inne.
0: Men kan det vara så här för Thomas också då? Att egentligen han kanske gör det. Allting kanske inte är helt fel. Eller är det garanterat inte. Med det här jobbet som han inte trivs på. Kanske är det. En tionde pusselbit som, behöver, som han saknar så att säga. Som skulle kunna gå att lösa på din befintliga arbetsplats. Det tycker jag du ska fundera på. Det tycker jag du ska prata med din chef om. Och se vad det där. Samtidigt så du kan drömma lite vad skulle jag vilja. Det blir väldigt låst om man tänker att oh, det är pandemi det finns inga jobb att söka. Utan först veta vad, vad skulle vara roligare än det här.
1: Ja, och börja kolla. Och kanske är det lätt också att det blir. det Finns en gammal historia om några som skulle västerut borta i USA. om var en var tvungna att dra iväg. När de kommer då till färgkaren som är man la ju oftast mot städer runt floder och annat så skulle de över floden för att komma till nästa stad. Och så när de står där så pratar de med färgkaren och säger den när de packat ombord alltihopa så frågar jag färgkaren var ni på väg då? Nej, förra stan funkar inte för oss så vi tänkte hitta någon annanstans att bo. Och säger om du som är härifrån, hur är de i den här stan? Och då säger Färgkaren, det beror lite grann på. Det beror på vad Hur var de i stan där du kommer ifrån? Äh, det är det ju därför vi flyttar? De var själviska, in med hjälp till, ingen plats. Alla tänkte bara på sig själva. Och det är därför vi vill åka. Ja, jag är ledsen att säga att ni kommer att upptäcka att de är likadana här. Åh, tack, då slipper vi slösa tid på det, säger de och drar vidare. En ny familj kommer dagen efter, packar upp alla sina grejer på den där färjan och går över. Och diskussionen eller något liknande och de säger hur är de i den här stan här egentligen ja, det beror lite grann på hur är de där kommer från här de är snälla, gemytliga, alltihopa, min man, han jobbar som som smed, det fanns redan smed så det räcker så det fanns ingen riktigt plats för oss men väldigt trevliga människor alltihopa så vi är ute för att se om vi kan hitta nya möjligheter på nästa ställe ja då kommer den upptäcka att de är väldigt trevliga och hjälpsamma i den här stan också lite blir det ju så om man flyttar på sig jobb till jobb för att man försöker lösa ett internt problem där man ska må bättre Istället för att se det i när jag pratar med idrottare så brukar jag tala om för dem det att du tränar inte för att må bättre. Du tränar för att bli bättre. Och om du får för dig att du tränar för att bli bättre så att kan må bättre så kommer det bli jobbigt. För då börjar plötsligt varje träningsslag för en tennisspelare till exempel handla om att missa jag den här forehanden nu. Ja då missar jag hela min dröm också. Istället för att säga nej jag tränar för att bli bra på forhand inte för att banka mig själv i huvudet med att om jag inte fixar den här forehanden så kommer jag inte få världsranking så kommer jag inte få spela spelarna och så kan jag inte bo där jag bor och så kan jag inte få en bankkonto som jag tänkt mig och så, och så plötsligt så är man substressad och så flyger racketen i väggen och så säger folk att man har dåligt emöer fast det egentligen bara är att jag fick en tankestorm när jag missade den forehand så det är också en del i det här att man faktiskt tar en liten kik på det så att jag inte bara flyttar mig för att jag tänker var som helst utom här, då ska jag nog må bättre så det är många delar i den här frågan och det hade varit Lättare naturligtvis om man sitter och coachar personligen. Nu sitter vi här i en podd och ska besvara frågan. Thomas heter han så. Mm.
0: Men jag har en så. sak med det just med måndagsångesten redan på söndagen. Mm. Jag tycker det är rätt tragiskt att det finns något som heter måndagsångest. Men eh, det kan man ju också jobba med.
1: Ja, det kan För man.
0: Ångest är ju...
1: Ja, den är ju oftast så här. Oavsett om det är en prestationsångest som vi kallar den, när man idrottar Eller om det bara är allmän måndagsångest när man jobbar. Så beror den nästan alltid på samma sak. Och inte riktigt det som de flesta tror. Om Thomas hade en chef. Som var sån att. Varje gång man gör någonting fel. Så tar de ut den och straffar den offentligt stort sett. Ner med byxorna med bland alla medarbetare. Och spankar dem. Och säger det ska ni lära er andra. Och aldrig göra fel ungefär. Och sen när man gör något bra. Och tycker att då kanske man kan få lite uppmärksamhet och beröm för det. Men chefen tycker liksom, vad då ska jag applådera att du gör ditt jobb. Det är därför du får den lön du får. Då tror jag att de flesta redan på fredan, Inte bara på söndag, utan redan på fredag skulle jag börja känna att jag vill inte gå på måndag. Jag får extremt lite för, för att jag gör något bra. Och jag får ganska mycket straff för att jag gör något dåligt. Jag vill inte gå dit. Om jag däremot har en chef som när jag gör något fel säger. Kan du komma in och prata på kontoret och så säger någon så här. Du bara kolla vad som pågår, för du har gjort alla de här grejerna bra, men här har det inte riktigt funkat. Är det någonting du behöver från mig för att få det att funka? Och vad är det som pågår? Och när man gör något bra så är det mycket mer offentligt. Att yay, Thomas har fixat det här kontraktet. Kling, kling i klockan ungefär. Mm. Ja, då kan man ju knappt vänta på att få komma till jobbet. Och då är det många som säger, ja, just det. Det är det, att jag behöver en bättre chef. Ja, men vilken typ av chef är du i ditt huvud? Hur gör du med dig själv inne mellan öronen när du gör ett misstag? Bonkar du på dig själv då och säger håller du på med din dumma? Och när du faktiskt får till någonting så är det mer som, ja det är så det ska vara. Det är så jag borde göra hela tiden. Ja då är du själv en så dålig chef in i ditt huvud. Och när du är det då bör du få ångest för att dyka upp någonstans för att du vill göra inte göra misstag och sånt. Det spelar ingen roll är att du är en Hockeyspelare eller vad det nu än är som vet om att jag gör jag en enda miss nu så kommer jag dunka mig i huvudet och gör något bra så är det bara som att det är så det borde vara.
0: Och oftast inte ens medveten om att man
1: inte alls. är så. Inte alls. Det är, jag vill verkligen, det är bra att du pekar ut det där. För att det här när jag säger det är ju inte som att man sitter och gör det här medvetet på minsta sätt. Men det är bara att de flesta tror att om jag börjar hård mot mig själv när jag är misstag och inte antyder att man är nöjd när det går bra då ska det driva mig framåt. Är jag nöjd, då blir man lat. Så där får jag inte vara nöjd när tror jag gör man. något bra. Ja, men de flesta tror det. Och när jag gör något dåligt så måste jag få reda på det, annars går det inte framåt. Och så är de flesta uppfostrade. Det är inte konstigt om vi gör det, så jag vill jag även det det skicka bra med att det. Det
0: titt, titt och bli lite mer medveten om hur är man mot sig själv.
1: Det är lätt att kasta sten i glashuset, menar jag, om man nu tycker att andra människor, ja, du borde vara en chef som gjorde mer så här. Ja, men hur gör du i ditt huvud? Kasta första stenen du som tror att vi inte har det här rent kulturellt. Och det är, det är som vatten för en fisk. Vi, vi ser det inte för det har alltid varit så där inne. Så nu vet jag inte hur mycket konkret Thomas tycker han fick med sig på den här frågan om att byta jobb och annat. Men jag hoppas att det i alla fall har lett till en bättre grund att ta beslutet om och se ta en titt både i, i, i spegeln och på vad han gillar och vart man i sådana fall ska ta vägen. Eller om det går att göra internt. Eller om det går att ta en diskussion som gör att. Jag hittar någon form av sätt att göra det här på som jag faktiskt upptäcker att ja, men får jag göra så här då är det ju kul. Då kan jag köra på.
0: Och slippa den här måndagsångesten redan på söndagen.
1: Ja, och kanske till och med på fredag. Blandad helg och måndagsglädje. Vore mm. väl något?
0: Det vore verkligen någonting. Vi går vidare till nästa fråga. Hej, jag undrar om ni kan hjälpa mig med min hälsoångest. Jag får stark ångest både när jag, jag eller någon nära blir sjuk, speciellt mitt barn. Och speciellt om jag misstänker till exempel cancer eller någon hjärtsjukdom eller någon neurologisk sjukdom. Jag blir så rädd och jag vill alltid utesluta att det är någonting sånt. Ångesten har blivit mycket värre sedan jag blev mamma för tanken att jag skulle dö och lämna mitt barn utan mamma är förlamande. Mitt barn är bara fyra år och vad händer om jag skulle dö? Jag är hennes enda och stora, största trygghet- hon har inte någon annan i världen och det finns ingen närstående som har förmåga att hjälpa henne att hantera något så stort som att förlora sin mamma. Och den tanken dödar mig psykiskt och min ångest förstärks så enormt. Jag försöker fokusera på nuet men plågas alltid av tanken. Vad skulle hända mitt barn om jag dör nu? Det är fruktansvärt jobbigt. Några tankar? Finns det hopp? Eller kommer jag alltid att leva så?
1: Mm. Det är det.
0: Stark fråga. Tack för att du skickar in den här. Jag vill bara börja med att säga nej. Du behöver inte alltid leva så här. Nej. Det är så nära att du inte behöver ha de här hemska tankarna.
1: Ja, det är egentligen bara en förståelse bort. Mm. Att det kan kännas löjligt när man sitter i det. Men det första är att hon faktiskt använder svaret på den här frågan alldeles själv. Hon skriver att det är tanken på det här som är så plågsam. Och bara tanken på att jag ska leva med det här är jobbig. Om man säger det lite långsamt så inser man att okay, det är bara tanken på det som är och Det är bara tanken på det som är jobbig.
0: För ingen är ju sjuk här.
1: Nej, men tanken på det. Mm. Jag att kan någon säga att skulle... jag bara
0: läser den här och, det, och jag skulle tänka samma sak. Om jag skulle dö nu, vad händer då? Och lämna mina tre barn, och lämna Anders. Alltså, jag förstår att det är förlamande och ger alltså man må dåligt. Och Skulle jag ha den tanken hela tiden... Flera gånger varje dag. Uf, jag vill bara skaka av med den. Ja. För det är hemskt. Mm. Det är klart man inte vill lämna.
1: Märkligt nog är ju då svaret på det här. Inte egentligen att skaka av sig den. Skapa distans till den. Fixa med den. Ordna den. Utan se att det just bara är en tanke. Och att den inte mer på riktigt för att hon har den. Misstaget de flesta av oss människor gör är att vi tror att om vi har en stark känsla till någonting så ökar det sannolikheten att det ska hända. Jag brukar ibland göra jämförelsen att man står på en tågperong någonstans. Och så får man tanken i huvudet plötsligt när tåget kommer att tänk ifall någon pötter mig framför tåget precis när tåget kommer. Och så ser jag för min inre syn när jag flyger fram och hamnar på, på rälsen framför tåget. Och den känslan blir ju ganska stark. Det spännande nu är att innan den tanken dök upp så var sannolikheten för att bli puttad framför tåget ungefär 0%. Och i samma stund som den starka känslan kom ihop med den här tanken så är den nästan hundraprocentig. Vilket gör att man inte kan ta några chanser utan ställer sig bak med väggen istället.
0: Ja den är ju inte faktiskt hundraprocentig men man, det känns så. Det känns så ja.
1: ja. För att i mitt eget huvud blir det på det sättet och det är därför jag ställer mig vid väggen istället för att stå kvar och den andra sen en fråga, står alltid vid väggen när vi väntar på tåget? Nej, ingen anledning. <laughs> vi, vi använder gärna styrkan på våra känslor ihop med det vi tänker på som en test av sannolikhet. Snarare än att den faktiskt är en varningssignal för att vi nu inte riktigt är klara i sinnet. Och förstår vi inte det? Ja då kommer vi vara väldigt svårt att släppa det för det går inte att släppa det här för det här är så seriöst och det är så allvarligt och jag känner detta. Åh det, oh, hemskt det är och jag kan se framför mig vad som skulle hända om det är och plötsligt så känns chanserna att jag ska gå bort har ökat när jag tänker tanken. Nästan alla medicinestuderande berättar ju det att de manifesterar symptomen för varje sjukdomsbild de studerar. För att när jag sitter och tänker på det där, när jag sitter och studerar, ja den som har den här sjukdomen de känner så här och så känner de så här och så börjar man liksom, ja jag börjar också känna som det kliar lite här och det känns lite grann så i magen och undrar inte, ja jag kanske har det. Och det beror inte på att det plötsligt har hittat vad man själv har utan det är att själva tanken på det och den styrka på känslan som kommer får det att så att säga bli lite hypokondrisk som det kallas att man tror att man är mer sjuk än vad man är. Det innebär inte att den här läkarstudenten inte skulle kunna vara sjuk på något sätt, det är inte det jag säger. Alla är det inte, men många fler får symptomen eller upplever att de har symptomen bara för att de hela tiden ska studera och tänka på det. Så hemlisen här är att på något vis komma runt sin egen tanke, Som andra ord att kunna låta den vara och se den för vad den är, att det är bara en tanke. Det är inte större chans att jag får cancer för att man tänker att tänka om jag får cancer. Men vi har alltid varit rädda för det. När man talar om trollen står de i och En olycka kommer sällan ensam. Och nu har det gått så bra så länge så nu kommer det snart hända något hemskt. Alla de där tankarna och sånt är ju att vi tror att genom att tänka på det eller undvika att tänka på det så kommer chanserna gå upp eller ner för att saker händer. Dansar du missommarstången så blir det nog en bättre skörd. Alla de här är ju vidskepliga idéer om sannolikhetslära kan vi ju säga. Och på något vis gäller att se det att bara för att jag har en stark känsla och bara för att jag tänkte det så är det inte mer sant. Och det bästa jag kan göra oavsett, oavsett vad som händer i framtiden så är det bästa jag kan göra för mina barn just nu. Eller min dotter just nu. Är att vara där helt och fullt och låta den tanken om den dyker upp dyka upp men inte påverka mig på det sättet. Jag ska göra en historisk jämförelse. Jag vet inte med jag den i podden innan men en gång i tiden så var det ju så här att man var väldigt rädd när det dök upp olika okända fenomen på himlavalvet. Oavsett om det var solförmörkelser eller något annat så tror man alltid att åh, kungariket jämte tänker anfalla oss bäst att anfalla dem först. Eller nu blir det pest. Eller, man trodde alltid att det var något dåligt som skulle hända i alla fall. Det var ett dåligt omen. Man
0: vill väl försöka hitta mening i något man inte förstår. Ja,
1: så är det ju. Så fort man inte förstår så har vi en tendens att säga att hitta på skit. <laughs> och kometerna när de dök upp de ansågs vara ett sällsynt dåligt omen med sin långa svans och allt det där. Och Hallys komet har orsakat en del elände genom åren. Den dyker upp för 76 år. Men det var ingen som visste förrän Edmund Halley upptäckte att nej, jag har tittat här lite historiskt. Det verkar som den dyker upp varenda gång cykliskt. Och det gjorde jag 1986 när den var här förra gången med ett år som jag kommer ihåg väl då såg jag Hallys komet och bara tittade upp på den tänkte, wow, vad fina den är. Och inte alls som de som var flera hundra år före mig som trodde att de måste hunna ut och kriga eller att något ont skulle hända. Utan jag bara tänkte, åh vad fin det är. Jag att det är 76 år tills nästa gång. undrar om man finns nästa gång. Det var min enda tanke möjligtvis. Om jag nu översätter det här till sinnet så har vi tankekometer. De är ur våran medvetande. De är långt borta någonstans i sin omloppsbana. Och så plötsligt dyker de in i synfältet. Kanske för att man träffar en viss typ av person eller någonting händer och så dyker den här tanken upp. Swoosh. Så hon har så att säga vad ska vi kalla det? Hon håller på med där. Dödsångestkometen. Mm. <laughs> Okej. Den kommer liksom, dödsångestkometen dyker upp tjum, och kommer in. Och så, från ingenstans. Från ingenstans jag. känns det som. Jag går här och puttrar och gör det jag ska. Och så, tjum, och så känner jag vad jobbigt det blev nu. Jag känner mig nästan sjuk. Bara tänker på det. Och vad vi missar då är att se att ja just det, det är, ju min, det är ju min sån tankekomet. Vad fin den är. Tänk att jag kan bli så osäker för att den dyker upp. Och den kommer då dyka upp igen. Kanske inte var 76 år, men är min, min, har min har en väldigt kort områdsbanan. Den brukar dyka upp tre fyra gånger per dag. Den, den snurrar tajt runt jorden min jord, så att säga. Det spelar ingen roll vad det är för någonting, men det, man börjar se att just det, ja. Vad är mina tankar innan jag har dem? Jag har ingen aning. Vad är de om när de har försvunnit? Jag har ingen aning. Som, jag vet inte vad Edmund Hallys komet är just nu. Det finns säkert forskare som vet exakt vad det är. Jag är ingen aning vad den är. Jag vet bara att han ska dyka upp om ett gäng år igen. Om man kunde se samma sak i tanken att just det. Den här tanken den var ju borta och då kände jag ingenting. Och så kom tanken och då kände jag en massa. Lätt att tro att ah, vad var det som händer där ute och hur gör jag för att undvika den istället för att mera se det som det är min tankekomet andra har säkert andra tankekometer kanske är någon som har den att varje gång dyker upp en spindel så kommer spindelkometen eller varje gång dyker upp en auktoritetsperson så kommer auktoritetskometen
0: och jag, och jag tänker skillnaden där för jag kan känna igen mig att någon gång när vi har åkt bil eller så här så säger du, jag och vins, säger vi, våran stora mm. kille skakar någonstans och så är de två små Hemma kanske är med mormor eller så. Och så bara tanken liksom. Tänk om vi krockar nu. Oh. Mm. Hemskt tanke. Då ryser Men, du till ja, då ryser jag till. Men sen på mig då så har det varit som en komet. Så den har liksom försvunnit. Men, och jag har låtit den försvinna. Men om man vill hålla kvar vid den. Och tänker jag bara stopp nu. vad kom du nu? Varför kom du? Hur, vad betyder detta? Eh, och vad händer då? Och så börjar man liksom tänka om den här tanken. Då skapar man Ja, Då kan det komma fler det. kometer. Kan då komma... kan det komma en ny komet. Och så håller man kvar vid den också. Och så ska man analysera, man ska förstå. Oj, oj, oj. Och så gräver man sig liksom... Ångesten blir starkare, starkare, och starkare. Så att det kommer sådana här tankekometer. Det händer verkligen alla. Jag tror alla som är mammor, papper, <går> vad som helst eller inte. Har liknande tankekometer. Men... Låt dem passera.
1: Eller vara kvar. Det spelar inte så stor roll om man väl ser att det just är en tankekomet. det är
0: en tankekomet som inte är verklig. Går inte att ta Finns inte liksom.
1: För när man, när man gör alla de här tankeexperimenten som folk håller på med. När man ska acceptera tanken. Låta tanken gå iväg. Flytta på tanken. Låt den vara. Alla de sakerna antyder ju att tanken är väldigt viktig. För att den är hemsk. Så nu ska vi hjälpa dig att hantera den. Istället för att säga vad kvar, vad inte spelar ingen roll. För jag vet att du är en tankekomet. Annars kan det här få en del konsekvenser. Jag vet, jag har satt på flyget över till USA en gång. Och så jämte mig så satt en pappa och hans son. Och så, jaha, vad ska ni göra? Vi ska tillbaka här nu. hem Jaha, åker ni själva? Nej, 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 vi åker hela familjen. Jaha, är Jaha, de... fick ni inte samma platser? Nej, mamman och dottern är med på ett annat plan. Jaha, fick, fick, fanns det fanns inga platser alls. Det, inte, det ser ut som att det finns platser där. Nej, vi flyger alltid separata flygplan. Så att om ett störtar så går, försvinner inte alla. de har man ju tänkt. Mycket.
0: tänkt mycket. Mm. Det, vi vill så gärna kunna skydda oss mot olycka. Mot sorg, mot sådana här fruktansvärda saker som cancer eller att någon dör.
1: Ingen men vill ha dem, vi, ingen borde ha dem. Nej. Vi önskar att vi kommer på något som gör att vi allihopa kan så att säga, ta ett piller och, som är som en försäkringspolicy. Men, som men gör om att... vi ska
0: gå och tänka på det, och allt nu, allt elände i världen, krig, coronapandemi, alltså det finns så mycket hemskheter, rasism. Men om vi lever i det hemska, hela tiden, eller det hemska som inte ens har hänt än, att vi börjar tänka, vad händer om fem år, tio år, och tio år då kommer det vara fruktansvärt, jorden kommer vara obebolig, Nej, men om vi börjar fantisera om det, då har vi också då är vi ju inte i nuet och just nu så har vi förmågan att må bra
1: mm. Jag vet att det var någon som jämförde med det att, är det några tigrar, björnar och lejon just nu? Nej ja, men var okej då det var vi genom Man alla tider. kraft
0: för att om det kommer någon.
1: Gärna, ja och, då är det bra är det bra bättre att vara
0: klartänkt. Och ja vad?
1: men också mycket är ju det att vi använder oro som just den här försäkringspolicyn. Att om jag oroar mig för allt som kan hända imorgon. Så känns det för de flesta som att ja men då, då kan jag se till så att det inte händer imorgon. För jag har ju oroat mig över det och tänkt på allt som kan hända så jag kommer vara så att säga förberedd så att. Det har mindre chans att hända för jag har grundat på alla möjligheter. Nummer två. Om det skulle hända trots allt det, då blir jag mindre besviken för jag är redan grundat på det. Så jag kan säga: Ha, se, visste det. <laughs> Så det känns som att jag vinner på båda håll. För att jag via, via min, oro är pri, min oro idag är priset för att ha en bra morgondag. Det kan vi alla känna gärna. Ibland måste man undan undanhålla njutningen i stunden för att få belöningen senare. Det är ju ett träningspass eller vad som helst det kan ju vara det tills man börjar njuta av själva träningen det är ju att man kanske kämpar lite och det tar emot. Men man vet att det kommer en belöning senare, det är ju mera ork och bättre sömn och lite allt möjligt. Men sanningen om det hela är ju det att det enda du får för det du är oroad för idag är att du suger musten ur idag. Och imorgon så kommer du så att säga bekymra dig om övermorgon. Så det blir lite som det här som när folk säger Ja, jag ska sätta mig och ta det lugnt när jag har fått allt det här klart. Ja, men då kommer aldrig sätta dig ner. Eller som de som säger Ja, men jag ska sluta oroa mig när jag fått ordning på allt det här. Ja, men då kommer aldrig sluta oroa dig.
0: det finns alltid problem. Det finns inte en människa som lever utan någon form av problem.
1: Nej, allt är... Allt positiva är vi är nu. Ja, vi är jättepositiva. Men all, det är, allting från det att man föds det är ett problem att behandlas. Det är ett problem att stå. Det är ett problem att gå.
0: Om man nu ser det som problem. Ja. Inte som
1: ja, men oavsett om vi använder semantiska trix mm. så är det ju så att problemen är det som gör det starkare. Ja, det är seminar seminarium det var någon som frågade men varför har vi alla så mycket problem? Och så, här, men det kan jag svara på. Kan du? Så ja, det kallas födsel. Ingen födsel, inga problem. Blir man inte född så har du inga problem. Men nu är du född och då har du problem. Det börjar med att du ska försöka andas och gå och stå och lära dig vad olika höjda ögonbryn och blickar och händer och alla möjliga tecken betyder. Språk. Men det är tack vare de problemen som vi växer och blir starkare och blir något mer. Har vi kunnat födda in i antigravitation uppe i rymden så hade vi inte haft en muskel. Vi har varit jättekleena. När vi kommer tillbaka till jorden, vi har inte ens kunnat stå upp. Vi har fått bäras på en bår och få behandling för att kunna vidga bröstkorgen och andas. De problem vi står inför är sånt som om vi kan se det är vårt eget personliga gym som gör att vi kan få en chans att vara ännu bättre imorgon. Och att det är själva meningen med tillväxten är ju det att känna att ja, men nu, har jag, nu har jag lite problem med de här tankarna. Okej, okay, men om jag kan på något vis förstå bättre vad det är som pågår och få en bättre relation med mina tankar istället för att försöka var rädd för var dem. Var rädd för dem att få bort dem och fixa. Utan ha en bättre relation med dem. Och låta dem vara där. Nästan som en liten kompis. Ja, här kommer... Här kommer min lilla dödssångestanke. Kolla och finna den är med sin långa svans. Sin långa kometsvans. I, I, I
0: här det är den också.
1: Ja, i här det är den. Återkommande är den. Den lilla räkan men,
0: men när man har ett lite mer så förhållningssätt. Det sker inte över en natt. Det kan göra det för vissa. Men det som händer är att han kommer komma och besöka dig lite allt mer sällan.
1: Ja, Framförallt är det det här att jag tror att målet att det ska vara ens allt mer sällan, det är ju någonting så att ja, okej, men då är det Nej, men, då.
0: Jag menar, per automatik brukar det bli så när man inte liksom egentligen bryr sig så mycket att ja, det kommer den där kometen och så suger det till i magen. Och, och så är det inte mer än så. Nej. Då är man inte heller rädd för att den ska komma igen klockan två. Nej. Och kommer den klockan två så... Framförallt är det ju
1: det att det blir mycket mer... När man sitter på en lektion och man börjar tycka att det är tråkigt. och man börjar räkna minuterna, då går ju minuterna otroligt långsamt. Och det är samma om man börjar räkna liksom... Oh, hur har jag har tänkt på det här idag nu då? Ja, men då, går, då blir det långsamt i jobbet Utan det blir mer att när man slutar vara rädd så... när någon frågar, Har du tänkt på det mindre? Det vet jag vet det faktiskt inte.
0: Då har man till en det. Mm. Det brukar ju vara så att...
1: Ja, men det kan också vara att du faktiskt har haft det men när du brydde dig inte så du du inte det. Det var inte värt att räknas längre. Och då har jag hamnat i ett läge där jag börjar ha ett bättre förhållande till den tanken. Och då kan han få dyka upp när jag sitter och leker med barnen, men utan att den lägger smolk i bägaren eller sätter sordin på situationen där barna börjar fråga Vad är det? Mamma, vad ser du så ledsen ut? Och gjorde jag. Den var, ja, då var jag nog inne i min lilla komet här. Mitt i svansen var jag. Vad gör vi nu med dockan? <laughs> man tar det lite mindre allvarligt när man börjar se man vad det är man står. Ja, när man förstår vad det är man står inför. Det kan låta som att man är lite av ett hack i skivan här, som många olika saker kommer tillbaka tillsammans. Men det är ju det som är med en princip. Det här är som gravitation. Vi lever alla i känslan och upplevelsen av våra tankar, hundra ögonblick till ögonblick, och alla gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem och det som de då tar på allvar så det enda förhållande jag har är det förhållande jag har med mina tankar om inte mitt förhållande med mina tankar förbättras så spelar det ingen roll vad jag gör och vart jag åker så kommer det vara lite mer av samma det kommer bara vara tillfälligt medan jag störs av det nya sen kommer jag falla in och låta kometernas susa förbi på samma sätt och ha samma förhållande till dem och så mår jag ungefär likadant som jag gjorde förut, man åker till en ashram i Indien Första två veckorna så är det, åh gud vad skönt att var borta från alla problem hemma. Och sen plötsligt börjar man tänka ungefär samma. Och så blir det det där, ja vad ska jag bära vatten? Bara för jag är senast inne i Ashram. Men alltid jag som går upp tidigare så här det inte alls roligt. Och så börjar det bli likadant igen. För att man har inte gjort något åt själva förhållandet med tanken. Och utan att det förändras sig så, så kan jag hålla på att förändra saker. Men det blir liksom inte annorlunda. Men om jag förändrar... Mitt från till tanken, ja då kan jag inte ens förändra saker och säga ändå allt annorlunda. Och det är coolt bara att veta att jag när som helst så att säga, kan knacka mig själv på axeln lite grann och förstå någonting. Och plötsligt säga det är annorlunda fast jag är i samma sits.
0: Väldigt bra. det blev jag ju tyst. Det känner ni till ni som lyssnar. allt en Anders säger någonting som sitter och lyssnar här, oh, ja det är så bra. Och just det, jag kanske ska säga någonting. Men, ja, vi, jag borde ja, göra ja, vi, ja, vi tar en fråga till. Som vi inte ska sväva ut så mycket på nu. En fråga till er Jag spelar tennis på elitnivå och vill ta mig till nästa nivå. Vilket då helst är att bli proffs. Känner att det stoppar mig mest är att jag så fort det blir viktigt spänner mig. Och inte alls får ut det jag vet att jag kan. Blir då än mer nervös. Och sedan är spiralen igång när jag kan förlora mot motstånd som jag egentligen slår enkelt. Hur kan jag bli mindre nervös? Och hur får fram mitt bästa när det som bäst behövs? Ja. Jag var ju lite inne på detta faktiskt i eh, första frågan.
1: Ja. Det här är kanske en av de vanligaste frågorna som jag får när jag coachar eh, professionella idrottare. Oavsett om de då är reserförare eller tennisspelare eller hockeyspelare, fotbollsspelare, golfare. Jag vet inte allt vad jag har hållit på med. skyttar, judokas, transpolinlandslaget och så vidare. Men det spelar faktiskt ingen roll vem det är som man pratar med. För vi är människor allihopa. Det här är ytterst vanligt just den där. Och den viktigaste biten i frågan handlar egentligen just om det här med att jag får för mig att när det är viktigt så ska jag göra något annat än det jag gör annars. För det är ju det som vi missar är ju att hur kommer jag till den viktiga delen? Hur, hur blev jag uttagen till landslaget? Eller hur kommer jag till finalen? Eller hur kommer det sig att med tio minuter kvar så är det oavgjort? Ja, det är ju för att jag spelade eller gjorde vad jag brukar göra. Men vi har alla blivit lite indoktrinerade i att när det blir riktigt viktigt då räcker inte det vanliga vi har. Nu behöver vi hitta på något bättre. Jag vet att vi har touchat på den här frågan i någon tidigare podd men det är ganska vanligt att vi får för oss att vanliga jag inte är bra men vi har något super som ska gå och plocka fram. Och när vi gör vad vi kan för att plocka fram det här superjaget. Det här lite extra. När vi känner att Åh, det här är ett extra bra motstånd. Eller nu är det ett extra viktigt jobbintervju. Eller den här personen känner jag att jag är alldeles darrig på. Jag tittar på dem. Jag vill så gärna få chans att ha en relation med den här människan. När vi, när vi gör bedömningen att nu är, det, nu är det final. Då har vi en tendens att istället för det som är störst chans. Vilket det är att vara oss själva och köra på. Så plockar vi fram vad vi gissar är superalter-egot som kan lösa detta för lilla jag fixar inte det här och i samma stund som vi ställer fram det där superalter så går det sämre för vi gör ju det för att vi tror att det är bättre men det är tyvärr sämre så vi gör Var, det
0: varför är det sämre?
1: det är sämre därför att vi gör upp en idé om något som vi inte är så, jag skulle ta det så vi hamnar lite
0: mera i huvudet. Vi ja, lite men jag skulle ta det till
1: dating till exempel. Så man träffar en person som man är jätteintresserad av. Och man vill så gärna att de ska gilla en och inte ogilla en. Och så tar man på sig kläder som man tänker att det är nog sånt som den här personen ska gilla. Och man lyssnar på den typen av musik som man tror att de borde tycka om. Och man säger och har ett, ord, ett sätt att använda orden som man tänker ska vara bra för den här personen. Så vad jag gör nu är att jag klär ju på mig någon form av roll- Ska man vara riktigt ärlig som de allra flesta som är ute på den första dejten ihop med någon, de träffar inte ens varandra, de träffar ju sina respektive representanter. Och det gör vi i vår osäkerhet över att lilla vanliga jag skulle säkert inte ha chans på en sån underbar person som det där är för den skulle jag vilja vara med. Och så försöker vi vara något annat än den vi är. Och när vi gör det så blir det en dissonans, det blir ett gap där. Och oftast då så kommer den andra personen säga Åh, jag trodde det var en bra person, men Jesus, för de beter sig konstigt När de då plötsligt ska vara annorlunda Det är ju inte
0: riktigt äkta Det Nej. känner vi ju ofta igen, även om vi inte kan sätta ord på det
1: Ja, och Nu finns det två alternativ då Den ena är ju att den andra personen säger Nej, det var, du var inte alls vad jag trodde att du var Så hej då Och gissa vad den här personen som åker ut för det kommer säga nu Vilken tur jag inte satte fram mitt vanliga jag För om det där bättre jaget som jag nu ställde fram inte dög. Då hade ju mitt vanliga jag supersugit så att säga. Så nästa gång jag träffar någon jag verkligen gillar. Då måste jag hitta på någon ännu bättre. Och dölja den här ännu mer. För om mitt bästa jag som jag ställde fram inte räckte. Jösses, var då ju jag innerst inne sämre än vad jag trodde. Och så åker självkänslan hiss ner i bottenbåningarna. Och då ställer jag fram något ännu mer. Och något ännu värre. Och, något ännu, och får jag hålla på den så blir man ju värsta mytomanen till slut. Man kan ju inte hålla sitt sanningen om någonting. Då är man ju Donald Trump eller något. Bäst bästa av alla som lyssnar ute kanske tycker att han är underbar. Men om man tittar på hur han fungerar så kan man ju se att han har känt att Förmodligen jag har aldrig dugit för min pappa eller någonting. Så att jag får hitta på ett bättre och bättre super jag som kan allt och kan aldrig ha ett misstag. Och jag är den som kan mest om vapen och jag kan mest om och Jag kan jag mest har om... aldrig
0: fel. Nej. Så han, har ju någon...
1: han har byggt upp någon form av super jag kring sig som har blivit värre och värre med åren. Tills man till slut inte le... Tills man lever i en egen verklighet. Det är min professionella åsikt om hur det där gick till. Men det kan vi alla göra lite av. Jag tror det är därför det blir så enerverande för många när han gör vad han gör och kommer undan med det, för man känner igen det i sig själv i viss mån. Så när vi nu är tillbaka till tennisen så handlar det väldigt mycket om det, att när jag kommer in i situationer då det jag anser att det är viktigt och det har möjligheter att göra något och jag vill bli proffs, om jag vinner den här matchen kan jag komma upp på ranking och så vidare, så är det ett ganska stort tryck inuti i att Oj, 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 oj ställ inte fram vanliga du nu, för vanliga du gör sig icke-besvär i de här situationerna. Fram med super, ja nu, nu ska vi fram med Donald Trump här som kan skrika högt och göra det här bra, så kan vi nog ordna detta. Och när man ställer fram den, då blir det en anspänning, man förlorar det naturliga rörelsemönstret och allt det andra som man har, för man försöker nu så att säga göra vad man gissar är vad som behövs, istället för att bara göra så gott man kan det som behövs. Och det behöver man se, för det finns en enorm drivkraft. Det är jättesvårt. Det låter som att jag, är klar att jag bara ska vara mig själv och göra det bästa jag kan. Man kan inte göra mer än att lägga själ i hjärta bakom uppgiften och göra sitt bästa. Det förstår väl alla. Ja, tills man träffar den där personen som ser lite extra attraktiv ut. Eller tills man då får chans på det jobbet eller de där pengarna. Mm. Eller nu den gäller där. det. Nu mm. gäller det. Ja, då får du reda på. Okej, är det något du har förstått eller något du bara vet om? Mm. Jag har jämfört det flera gånger med sprint- alla sprinters i hela världen vet om att det bästa sättet att ta sig från startblocken till 100 linjen, det är att vara avslappnad. Maximalt avslappnad. Det är därför du ser varenda sprinter bara gungar i ansiktet när de springer för de vill inte ens vara spända i kinder och käkar och sånt. Utan allting ska vara helt avslappnat. Så de studsar upp och ner som en Sankt hund i ansiktet på dem.
0: Så att rätt muskel... För
1: att när du upplever det som du är absolut maximalt avslappnad så spänns bara de muskler som sätter fart och inga av de muskler som bromsar. Det är kontrahenterna som man kallar det mm. inom muskelläran. Så du, du ska säga om du spänner hela armen då spänner du både triceps som sträcker på armen och så spänner du biceps som böjer armen så att summan av kardemumman blir mindre än om du bara har hållit ut armen avslappnad för då vet hjärnan att man använder triceps för att sträcka på armen. Och ser du helt avslappnad i biceps som böjer armen och då är den mycket rakare än annars. Och då blir det svårare att böja den. Så det vi gör när vi ställer fram vårt superja för er som sitter hemma nu eller går och lyssnar ute på gångturen eller vad det kan vara. Om ni nu har provat det här att hålla ut armen och känna efter lite och fundera på det så är det så att ju mjukare du är då i biceps som är den muskel som böjer på armen, när den är avslappnad... Då får Trisas möjlighet som nu Triset spänner sig så håller armen sig rakt till det bästa av sin förmåga. Så fort jag blir osäker och försöker spänna hela armen, då, då, då börjar jag även ta i med biceps och då blir det lätt att böja på. För jag hjälper faktiskt till att böja på den. Det här har jag som golfproffs upplevt mängd gånger när man tänker att jag ska bara lägga fram en boll och så släppnar allting av och då alla muskler som sätter fart. Whoosh! Och så får man liksom ropa får för den gick mycket längre än vad man trodde.
0: Och när det verkligen gäller då... Och när det verkligen gäller verkligen så Verkligen det... lägger bollen yeah. perfekt att yeah. ställa sig. Och då blir det chans att man spänner sig för mycket. Och då går den inte lika långt. Man tar även om i. man tror att nu kommer den gå mycket längre.
1: Ja. Så, så det känns som det är mera fart men det är mindre fart. Man ser det här i slalom och alla möjliga ställen. där. De... Man kan se hur någon som åker mjukt faktiskt går fortare. Fast det känns som att de inte åker alls lika fort som den som sliter sig för backen. Samma i racing. Där man ser någon som liksom ser ut som bara. Och så kommer någon annan. Och låter som en amerikansk actionfilm. Och det känns som det går jättefort. Men det är flera sekunder långsammare än den som åkte mjukt. Det här är ju då. Om vi nu tar tennisexemplet. Så är ju det här ett av de stora grejerna. Att få ordning på det. Och börja se det här. För om jag inte ser det så blir det oemotståndligt nästa gång. När jag får proffschansen. Eller när jag ska vinna den där matchen. Eller när jag då ställs mot en motståndare som jag vet att jag borde slå och jag får absolut inte förlora och så blir det lite jämnt i början och då känns det som att nej, nu har jag allt att förlora och inget att vinna för den här personen vet alla att jag ska slå och då blir det väldigt lätt att spänna armen det här är ju en metafor nu, hoppas alla som mm. lyssnar förstår utan det är mentalt och i kroppen så att summan av kardemumman nästan blir noll och det känns som att man är en total nybörjare Menar man om man då förstår det vi pratar om så ser man det att nej, 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 slappna av och gör det du brukar. Back to basics. Okej, okay, back to basics. Bara tillbaka till det Du på fötterna, gör det där du ska göra och sen så får man räkna efteråt. Det är den bästa chansen. Bobby Jones som var en av världens bästa golfare, men det här är ju gamla tider då så han spelar med gamla klubbor och sånt. Men 1930-talet vann han den första Grand Slammen när man vinner alla de viktiga tävlingarna på ett år. Han fick frågan. Vad är det som gör dig så mycket bättre? Finns det någon som slår bollen lika bra och allt möjligt? Och sen, ja, det första är att jag har ju förstått att golf spelas inte på en golfbana. Det spelas på 15 cm mellan örona. Och Det jag tidigt lärde mig var det att jag bekymrar mig inte av missarna överhuvudtaget. Vad jag funderar på är vad jag vill ska hända. Och så får missarna ta hand om sig självt. De kommer hända i vilket fall, men de får ordna sig självt. De är inte jag med och äh, bekymra dem. Vilket är lite av en återkoppling till vår första fråga. Då var det bara den andra frågan om dödsångest. Andra. andra frågan. Så det blir en liten återkoppling där. För det är också samma sak. Att man låter så att säga missarna eller de kometerna ta hand om sig själva. Så att man hela tiden funderar, tänk om det här händer. Ja, men tänk om det jag vill händer. händer då. Så att jag tar hand om det jag vill ska hända så att inte jag låter det jag inte vill ska hända fullkomligt dominera i mitt huvud. För då blir det lite som vi pratar om när man kör bil. Att skulle hela framrutan vara en backspegel så skulle det bli jobbigt. Jag skulle mm. se allt som är bakom mig men jag skulle inte kunna köra framåt. Det är därför man gör en liten, liten backspegel och en ganska stor framruta. Och det är för att det är viktigare att blicka framåt på vad man vill ska hända. Jag vill komma dit fram, ska jag svänga där, ska jag göra det här. Och jag kan ha en liten titt på vad som händer bakom mig och vad som har hänt tidigare för att hämta lite. Men jag får inte låta det dominera. De kometerna får man låta vara. Så vill han ta sig nu till... Till proffsligan där så är det hitta rätt tränare, hitta ett bra team. Ingen klarar av att bli världselit idag utan att man har ett bra team runt sig. Det krävs för mycket. Och sen när det blir viktigt, när man känner det här. Så är det ett tryck på att ställ nu fram superjag Nu gäller det att komma ihåg att superjag suger, vanliga jag är super. Fortsätt spela så som du spelade för att ta dig till situationen. Så kommer du att släppa.
0: Mm. Så bra. Jag tycker vi bara avslutar det nu för det är så bra Men vi ska inte avsluta riktigt riktigt än För jag har ju en fråga från vårat spel, talk I handen som jag ska läsa för er Nu Vilket är ditt bästa beslut under den senaste Månaden Det vill vi att ni funderar på Tills vi hörs Igen om två veckor Ha nu en riktigt Fin dag Ja. Tack Anders
1: Tack och Hej. glad att du ser förväg.
0: Ja, det kan man se också. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event- då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.